0: Witam serdecznie wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krimiland. Standardowo dziękuję za komentarze i standardowo witam serdecznie nowych subskrybentów. Zapraszam serdecznie na następny odcinek historii kryminalnych z Niemiec. Dziś będziemy się kręcić w okolicach Passaburg am Inn i Monachium. W 1934 roku urzędnicy monachijskiego fiskusa powiedzieli dość i wystawili wezwanie do zapłaty zaległych podatków. Suma, którą dłużnik miał uregulować, opiewała na ponad 400 tysięcy marek. Wezwanie zostało wypisane, włożone w kopertę, zaadresowane i oczywiście nie wysłane, ponieważ żaden z urzędników nie odważył się tego zrobić, a nikt nie chciał ryzykować życia. Adresatem i dłużnikiem był ówczesny wódz i przywódca Rzeszy Niemieckiej Adolf Hitler. 50 kilometrów od Monachium w Wasaburg am Inn, cyklicznie od 1878 roku organizowany jest największy w Niemczech targ, na którym można kupić i sprzedać kury, koguty, króliki, różne gatunki ptaków i oczywiście gołębie. Jest 1942 rok. Aby zapewnić odpowiednią podaż ludności, racjonowano żywność i towary codziennego użytku. Wszystko było zatem dostępne tylko na kartki spożywcze lub certyfikaty zakupu. W ten sposób zapewniono ludności podstawową opiekę, ale jeśli chodzi o ubrania i jakieś ekstra jedzenie, Ludzie wykazywali się niezwykłą kreatywnością i kombinowali jak mogli. Buchmering, miejscowość oddalona od Wasaburg am Inn, około 2,5 km. 60-letni Leonard Eda, od 30 lat, pracuje jako furman u miejscowego właściciela młyna Ruperta Stema. Eda zajmuje pokój mieszczący się nad wozownią i znajdujący się z daleka od pomieszczeń mieszkalnych. Pomieszczenie jest niewielkie, wyposażone w łóżko, starą szafę oraz stół. Z pokoju wychodzi widok na dziedziniec. Leonard Eda urodził się 12 czerwca 1882 roku w Holcem. W wieku pięciu lat zachorował na szkarlatynę i stracił słuch. Od tamtej pory nazywano go Głuchelcem. Eda jako pracownik jest sumienny, rzetelny i niezwykle wydajny. Jednak nie utrzymuje bliższych kontaktów z ludźmi, ponieważ jest w stosunku do nich podejrzliwy. Leonard przykłada ogromną wagę do swoich pieniędzy. Jego pierwotne wynagrodzenie wynosiło tygodniowo pięć marek. Z tego nie opłacał wyżywienia ani nie płacił za zakwaterowanie. Z napiwkami, które... Dostawał, zarabiał tygodniowo od 7 do 8 marek. Od 1932 roku mężczyzna z powodu utraty słuchu otrzymuje rentę po wypadkową w wysokości 32 marek. Nie powinien już dostawać wynagrodzenia z innego źródła. W związku z tym panowie, czyli Eda i jego przełożony umówili się między sobą, że zerwą umowę o pracę, a Eda mimo to będzie otrzymywał od młynarza tygodniową pensję. Oczywiście dalej nie musi płacić za zakwaterowanie ani wyżywienie. Leonard Eda prawie nie wykorzystuje pieniędzy na siebie. Nie potrzebuje kupować jedzenia, nie płaci za zakwaterowanie, czasem tylko chodzi do gospody na wieczorne piwko. Jedynie na czym nie oszczędza, to na ubraniach. Przez sześć lat od 1925 roku był w stanie zaoszczędzić 1600 marek. Część tych pieniędzy przekazał swojemu pracodawcy na przechowanie. Jednak jego przyłożony uważał, że Eda zaoszczędzonych pieniędzy ma więcej. Pilnował nawet, żeby go nikt nie oszukał, ani nikt nie okradł, ponieważ czasy były niepewne i wszystko mogło się zdarzyć. Leonard porozumiewał się z ludźmi na miki, ponieważ uznając go za upośledzonego psychicznie, Nikt nie nauczył go ani czytać, ani pisać. W pojęciu innych był po prostu głuchy i głupi. Czasy narodowego socjalizmu były czasami niepewnymi dla osób niepełnosprawnych. Dotyczyło to również osób głuchych, takich jak Leonard Eda. Wielu głuchoniemych początkowo z zadowoleniem przyjęło nową sytuację polityczną w szkołach, w Hitler Hitlerjugend, czy też we wszystkich młodzieżowych stowarzyszeniach, w których były również głuchonieme dzieci i młodzież, według nazistowskich zasad zostały rozdzielone i podzielone na grupy. Wszystko zostało tak zorganizowane, żeby dzieci nie poczuły się wykluczone z organizacji. To było powolne wprowadzanie zmian, które w przyszłości nie wyszły im na dobre. Narodowi socjaliści uważali ludzi upośledzonych fizycznie i psychicznie za niegodnych życia. Z powodu ich schorzeń państwo troszcząc się o nich traciło na nich pieniądze i według nazistowskiej ideologii nie było dla nich miejsca w procesie budowania rasy panów. Już przed 1933 pojawiły się głosy apelujące o sterylizację osób upośledzonych umysłowo czy też alkoholików, ponieważ wówczas ludzi oceniano na podstawie wyników i zdolności do pracy. Dlatego już w 1933 roku ustalono prawne zapobieganie możliwym chorobom dziedzicznym. Zostało ustalonych osiem grup chorobowych, które uznano za dziedziczone. Wśród nich byli głuchoniemi, chorzy na schizofrenię, ludzie chorujący na maniakalne depresje, chorzy na padaczkę, chorzy na pląsawice Huntingtona, niewidomi, no i ci, którzy dziedziczyli poważne wady rozwojowe. W latach 40 zintensyfikowano działania przeciwko niepełnosprawnym, polegające na systematycznym zabijaniu za pomocą leków i gazyfikacji. W przypadku osób niesłyszących prawo dotyczyło tylko tych, którzy tę chorobę dziedziczyli. Osoby, które, tak jak Eda, straciły słuch z powodu choroby, nie podlegały przepisom mówiącym o kastracji czy też uśmierceniu. Oczywiście takie rodziny były sprawdzane przez narodowych socjalistów w celu uniknięcia jakichkolwiek matactw. Członkowie rodzin byli na tę okoliczność oczywiście przesłuchiwani. Podobnie było w przypadku Leonarda Eda. Sprawdzono rodzinę, przebyte choroby w rodzinie no i przesłuchano członków rodziny. Sam fakt, że w rodzinie Furmana nie było nikogo, kto byłby głuchoniemy i to, że jego nieślubne dzieci również nie były głuchonieme, uratował mu życie. Ale mimo to przez wielu nie był traktowany jak osoba zdrowa na umyśle. Jednak Rupert Stemma, pracodawca Furmana, ceni Leonarda, ponieważ wie, że drugiego tak sumiennego i uczciwego pracownika już nie znajdzie. Leonard zawsze wstawał skoro świt, pierwsze kroki kierował do stajni, żeby zająć się swoimi końmi i przygotować je do pracy, Później pojawiał się w kuchni na poranną porcję zupy i kawy. Nigdy nie chorował, nigdy nie uskarszał się na swoje zdrowie. W poniedziałek 2 lutego 1942 roku 25-letnia pokojówka Cycylia Bała, pracująca w posiadłości właściciela młyna Ruperta Sztema znajduje ciało Leonarda Eda. Mężczyzna ubrany w skarpetki, majtki i koszule leżał na brzuchu obok łóżka w kałuży krwi. Z raportu policyjnego po dokonaniu oględzin miejsca znalezienia zwłok wynikało, że Denat miał podcięte żyły i poderżnięte gardło. Do tego trzy ślady tknięć nożem w bezpośrednim sąsiedztwie krtani i jedno w okolicy serca. Śmierć nastąpiła z powodu wykrwawienia. Podczas dokonywania oględzin miejsca znalezienia zwłok przesłuchano wstępnie świadków, żeby poznać jak najwięcej szczegółów okoliczności śmierci Furmana. Pokojówka Cecylia Bała, która znalazła martwego Eda, pracuje u właścicieli młyna od 1938 roku. Zeznała, że furman często pokazywał jej na migi, że chce się powiesić albo poderżnąć sobie gardło. 1 lutego widziała go po raz ostatni, kiedy ten pomógł jej przynieść wodę i drewno do domu. Później pokazał jej znów na migi, że chce iść do gospody i już go więcej tego wieczoru nie widziała. 2 lutego o godzinie 8 poszła zawołać Furmana na zupę. Nie weszła do pokoju, tylko rzuciła śnieżką w zasłonięte okno, a później uderzyła łopatą w dach. Przekonana, że Eda to zauważy, po krótkim czasie powtórzyła tę samą czynność. Ponieważ o 8.30 Furman nie pojawił się w kuchni, poszła do jego pokoju. Włączyła światło i stwierdziła, że Leonard odsypia wczorajsze wyjście do gospody. O 13.00 podawano obiad na którym Leonard również się nie pojawił. Cecylia Bała udała się więc do jego pokoju i zauważyła, jak Eda, siedząc na łóżku, cika się kilka razy w szyję. Oczywiście obie ręce i łóżko były mocno zakrwawione. W momencie, kiedy wykonał kolejny ruch, wskazujący na to, że zamierzać gnąć się w serce, pokojówka rzuciła mu się na ratunek, wyrywając nóż z jego ręki. Młynarz Józef Cajtla, również pracownik Ruperta Sztema, po tym, jak jego pracodawca kazał mu sprawdzić, czy to, co mówi pokojówka jest prawdą, zeznał, że kiedy wszedł do pokoju Furmana, ten był już prawdopodobnie martwy. Policja według zeznań głównego świadka, czyli Cecylii, wyklucza udział osób trzecich i uznaje, że Eda prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Jednak pracodawca Leonarda nie wierzył, że ten targnąłby się na swoje życie. Znał go dobrze i wie, że jego pracownik nigdy czegoś takiego by nie zrobił. Poza tym poinformował policję, że tak naprawdę pokojówka, która znalazła ciało Furmana, nie poinformowała ludzi siedzących w kuchni od razu. Najpierw poszła do pralni, gdzie umyła ręce, próbowała również tam wyczyścić fartuch z krwi. Wszystko trwało około 10 minut. Po wykonaniu tych czynności stanęła na środku, w kuchni, wciągnęła powietrze i powiedziała, głuchelec poderżnął sobie gardło. Rupert Stema uważał Cecylię za dobrą pracownicę. Wykonywała swoje obowiązki? Dobrze, nienagannie. Ale nie miał do niej za zaufania. Opowiadał o tym, jak dowiedział się, że Cecylia wzięła od Eda 12 nowych koszul i wysłała je w paczce, oczywiście do domu. Skąd to wie? Służąca Anna Kandla poinformowała go o tym, że bała wysłała ją na pocztę w celu wysłania paczki. Kiedyś przywłaszczyła sobie mięso, jajka i inne produkty i gdyby nie żona Sztema, wysłałaby je również pocztą. Uważali Cecylię po prostu za kłamczuchę, która często fantazjowała i mijała się z prawdą. Po drugie, pracodawca Leonarda udzielił policji dość ważnych wskazówek, bo według niego Furman i Cecylia mieli romans. Eda był bogaty, a pokojówce mogło zależeć na tym, żeby wyłudzić od głuchoniemego pieniądze. Dla policji zachowanie pokojówki było również dziwne. Przecież każdy, kto jest świadkiem takiej sytuacji, widzi tyle krwi, reaguje całkiem inaczej niż zareagowała Cecylia. Tym bardziej, że to jest kobieta, a kobiety są emocjonalne i z reguły w takich sytuacjach podnoszą krzyk, płaczą, panikują, a nie idą najpierw myć ręce. Policja z am in postanowiła zwrócić się do prokuratury w Traunstein i poprosili tam o dalsze wytyczne. Chcieli się również dowiedzieć, czy Eda po przecięciu przegubów dłoni miał tyle siły, żeby się dźgać i podeżnąć sobie gardło. Po drugie, dla policji interesujące było to, czy odebranie noża Furmanowi przez pokojówkę wymagało wysiłku i czy kobieta miałaby tyle siły, by to po prostu zrobić. Na podstawie otrzymanego raportu prokuratura w Traunstein wydała nakaz przywiezienia ciała do kostnicy Wasaburg am in, w celu dokonania sekcji zwłok. Ponownie przesłuchano pokojówkę, która opisała całe zdarzenie tak samo, jak zrobiła to za pierwszym razem, jednak dodała, że udała się natychmiast do pralni, by wyczyścić zakrawiony wartuch. Podczas dochodzenia okazało się, że zginęły pieniądze furmana, które ten trzymał w szkatułce zamkniętej na kłódkę. Szkatułkę trzymał w szufladzie, która również była zamykana na klucz. W spodniach ofiary, zawieszonych w wezgłowiu łóżka, znaleziono pęk kluczy. Jeden z nich pasował do kłódki. Kiedy otwarto szkatułkę, znaleziono w niej tylko kilka marek i jakieś rachunki. W portfelu Leonarda również była gotówka. W sumie całej tej gotówki, którą znalazła policja, było 148 marek i 50 feningów. Pracodawca Furmana stwierdził, że jego pracownik musiał posiadać większą sumę pieniędzy. Wie to stąd, że kiedyś Eda pokazał żonie Ruperta i jego trzem dorosłym córkom, że ma ponad 600 marek w szkatułce. Biorąc pod uwagę upływ czasu, bo według właściciela młyna było to jakieś 6 miesięcy do 1,5 roku, Eda mógł uzbierać jeszcze więcej pieniędzy w szkatułce. Według pracodawcy Furman powinien zaoszczędzić co najmniej 2,5 tysiąca marek. Leonard nie pił, przez ostatnie miesiące nie chodził do gospody, ubrania prał i naprawiał sobie sam. Oprócz od 7 do 8 marek tygodniowo, dostawał jeszcze 32 marki renty miesięcznie. Na pytanie policji, czy Eda mógł zainwestować gdzieś swoje pieniądze, jego pracodawca nie mógł na ten temat nic powiedzieć. Jednak uważał, że to jest mało prawdopodobne. Cecylia twardo zaprzecza temu, że Leonard dał jej jakiekolwiek pieniądze i temu, że cokolwiek ukradła ze szkatułki Eda. Nikt jej oczywiście nie oskarżał o kradzież ani o wyłudzenie. Sama przyznała, że była z Furmanem dwa razy w kinie i raz na kawie i że to właśnie on za wszystko płacił. Na temat koszul, które prawdopodobnie wzięła od Leonarda, odpowiedziała, że ten sam zapakował kilka starych swoich koszul i dał jej do wysłania. Całe dochodzenie prowadzone w sprawie podejrzenia o morderstwo skupiło się na tym, gdzie mogły podziać się pieniądze Leonarda, bo według policji, jeśli do tego morderstwa w ogóle doszło, pieniądze mogły być motywem zbrodni. Funkcjonariusze skontaktowali się z bratem Furmana, żeby ten powiedział, czy nie dostał od niego jakichś pieniędzy. Ten jednak zaprzeczył i dodał, że sam Eda przechwalał się przed śmiercią, że kupi meble, traktor i że się ożeni. Ale policja nie potraktowała tego poważnie, bo kto chciałby być żoną głuchego i głupiego furmana? Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że jednoznacznie nie można stwierdzić, czy w śmierci Eda brały udział osoby trzecie. Zmarły mu mógł dobrze sam się w taki sposób okaleczyć. Sekcja nie wykazała śladów zatrucia. Policja z Wasaburg Inn wysłała raport z wstępnej sekcji zwłok do Centrum Kontroli Policji Kryminalnej w Monachium z dopiskiem Nieznana Przyczyna Śmierci. Właściciel Młyna nie ustępuje. Twardo twierdzi, że jego pracownik został zamordowany. Policja nie bardzo wiedziała, co z tym wszystkim zrobić. Jednak zaufała pracodawcy i temu, co mówił. Według nich nikt nie mógł znać lepiej Leonarda Eda niż jego przełożony. W związku z tym ponownie wzywają Cecylię Bała na przesłuchanie. Chcą wiedzieć, w jaki sposób pokojówka zdobyła zaufanie Furmana. Cecylia odpowiadała na pytania bardzo rzeczowo i dokładnie. Do jej obowiązków należało m.in. ścielenie łóżek pracownikom zatrudnionym u właściciela młyna. Do wszystkich pokoi miała bezpośredni dostęp, jednak łóżko Eda mogła ścielić tylko w jego obecności. Dopiero po dwóch latach Furman dał jej klucz do pokoju. Pokojówka sama z siebie dodała, że 1 lutego, kiedy widziała Leonarda po raz ostatni przed wyjściem do gospody, ten się jej przechwalał, że kupi 11 krów, że wybuduje dom i się tam wyprowadzi. Opisywał pokojówce pannę młodą, która miała czarne włosy i czerwone policzki. Następnie policja poprosiła Cecylię, żeby ta jeszcze raz opisała, jak wyglądał dzień 2 lutego 1942 roku. Cecylia wstała jak zawsze rano, rozpaliła ogień w kuchni, i zaczęła przygotowywać poranną zupę na śniadanie. Poranna zupa gotowana była na kawie zbożowej z dodatkiem cykorii, mleka i cukru. Do tego łyżką podawano suszony chleb. Taki posiłek podawany był około godziny ósmej. Powoli inni pracownicy wraz z właścicielami młyna zaczęli się schodzić na śniadanie. Cycyria była przekonana, że Eda, czyli głuchelec, też zaraz nadejdzie. Jednak to nie nastąpiło. W związku z tym pani Sztema kazała pokojówce zawołać Leonarda na zupę i kawę. Cycylia poszła go szukać. Była najpierw w oborze, później w stajni, pytała każdego napotkanego pracownika, czy nie widział furmana, aż w końcu poszła do jego pokoju. Weszła, zapaliła światło, zobaczyła, że Leonard śpi przykryty po samą szyję kocem, myśląc, że po tym jak był w gospocie, po prostu odsypia. Próbowała go obudzić, ale uchylił tylko lekko powieki, coś tam wymamrotał pod nosem, więc Cycylia nie mogła powiedzieć, czy był całkowicie obudzony. Zgasiła światło, zamknęła drzwi i wróciła do kuchni. Poinformowała panią Sztema, że próbowała obudzić Furmana i że Głuchelec dziwnie pachnie. Około 8.30 pani Sztema ponownie wysyła pokojówkę po Eda. Ta idzie, rzuca najpierw śnieżką w jego okno i uderza trzonkiem od łopaty w dach. Kiedy nie było żadnej reakcji, poszła do pokoju Leonarda, zapaliła światło, potrząsnęła nim, żeby się obudził Następnie zgasiła światło i wyszła. Nie poszła od razu do kuchni, tylko zajęła się porannym ścieleniem łóżek i zmianą pościeli. Po tej czynności poszła do pralni, ponieważ był to również dzień prania. Zaznaczyła, że się śpieszyła, bo chciała jechać do miasta na lekcje nauki gry na cytrze. Poza tym planowała wyprostować włosy z powodu dnia rolnika. O dziewiątej była praktycznie wyrobiona ze swoimi obowiązkami, ponieważ powtórzyła, że się śpieszyła, poinformowała panią Sztema o swoich planach na popołudnie. Zaniosła przekąskę do młyna, nie zwracała uwagi na okna Furmana i wróciła do pracy w pralni. Prała do momentu, aż nadszedł czas na obiad. To była godzina około 13. Weszła do kuchni, tam już siedzieli inni pracownicy wraz z pracodawcami i ich córkami. Kiedy chciała zasiąść do stołu, zauważyła głośno, że Furmana również nie ma na obiedzie. Pani Sztema zapytała córek i innych obecnych, czy widzieli tego dnia Leonarda, jednak wszyscy zaprzeczyli. Wtedy Cecylia sama z siebie oznajmiła, że pójdzie do jego pokoju zobaczyć, co się dzieje. Ponownie rzuciła śnieżką w jego okno i uderzyła trzonkiem łopaty o dach. Po chwili jednak, kiedy nie było żadnej reakcji, poszła do jego pokoju. Weszła, zapaliła światło. I ku jej przerażeniu zobaczyła, jak Eda cika się lewą ręką w szyję. Leżą na skraju łóżka po prawej stronie, a całe łóżko i plecy Furmana były we krwi. Krew sączyła się również z przegubów na dłoniach. Kiedy Furman chciał dźgnąć się w serce, ta wyrwała mu nóż, który rzuciła na łóżko, a wtedy Eda spadł na podłogę. Zanim w pośpiechu wybiegła z pokoju Furmana, zauważyła jeszcze, że był ubrany w koszule, majtki, zielone skarpetki, a nogi miał owinięte żółtym kocem. Wybiegając z pokoju spadła ze schodów. Nie udała się od razu do kuchni, żeby powiadomić wszystkich, tylko najpierw poszła do pralni, żeby wyczyścić fartuch z krwi i prawą rękę, która też była cała we krwi. Ponieważ żeby zapalić światło, którego włącznik był po lewej stronie łóżka, musiała na to łóżko wejść. Łóżko oczywiście lewą stroną stało przy ścianie. Także podczas tych trzech wizyt zapalając światło u furmana, Wchodziła na jego łóżko, przechodziła przez śpiącego Leonarda i pociągała za sznurek. Światło było włączane i wyłączane za pomocą sznureczka. Dlaczego wyczyszczenie fartucha było ważniejsze niż powiadomienie właścicieli o zdarzeniu? Dlatego, że fartuch nie był jej własnością, nie chciała po prostu, żeby pociągnięto ją do jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie rzeczy, która nie należała do niej. Poza tym Eda już nie żył, więc nie było sensu się spieszyć. Po drugie całe to czyszczenie fartucha i mycie ręki nie trwało długo, po czym udała się do kuchni i powiadomiła pozostałych o śmierci Leonarda. Wszyscy jak jeden mąż wraz z pokojówką udali się do pokoju Furmana. Na pytanie czy miała romans z Leonardem stanowczo zaprzeczyła i wyjaśniła, że cerowanie mu ubrań wcale nie oznacza tego, że ktoś jest z kimś w jakimś związku. Eda nikogo nie miał, więc uznała, że mu poceruje i naprawi zniszczone rzeczy. Raz Eda... Po dziękowaniu za przysługę w 1941 roku zafundował jej bilet do cyrku. Cecylia wcześniej wyprasowała mu kilka garniturów. W cyrku byli praktycznie wszyscy pracownicy Państwa Sztema. Później Leonard zaproponował jej wspólne wyjście do kina, na co ona oczywiście się zgodziła. Po filmie zaszli do kawiarni na kawę i małą przekąskę. Za wszystko płacił Furman. Rachunek opiewał na cztery marki, co się Leonardowi nie spodobało i zarzucał Cecylii, że ta zamawia tak drogie przekąski. Te zarzuty prawdopodobnie trwały cały tydzień, bo według Cecylii wszystko było dla Eda za drogie. Jednak mimo to Furman ponownie zaproponował jej wyjście do kina i oczywiście pokojówka się zgodziła. Po seansie znów poszli do kawiarni, tym razem rachunek wynosił dwie marki i to również było dla Furmana za dużo. Po jakimś czasie Cecylia postanowiła wyjść do kina sama, kiedy Leonard spostrzegł, że wychodzi i dowiedział się, że idzie sama, stał się brutalny i zarzucał jej, że ona pewnie idzie do kina z młynarzem Zeitla. Zarzucił jej, że dwa razy zapłacił za jej bilet w kinie i bilet do cyrku. Policzył, ile na nią wydał i pokazał jej to na palcach u rąk. Pokojówka zaprzecza, żeby kiedykolwiek Eda chwalił się jej, ile posiada pieniędzy. W pokoju Furmana również nie widziała żadnych marek. Jeśli chodzi o próbę wysłania paczki z jedzeniem i jajkami do siostry, o której pani Sztema wspomniała policji, Cecylia wyjaśnia, że jej siostra posiadająca trójkę dzieci, mieszkająca w Monachium, nie miała dostępu do zakupu wiejskich jaj. W związku z tym Cecylia przez dwa tygodnie uzbierała 50 sztuk dla siostry. Następnie spakowała paczkę, do której dołożyła pozostałe z obiadu mięso oraz chleb i chciała to siostrze wysłać. Nie ukradła jaj, bo kiedy pani Sztema zapytała ją o paczkę i co w niej jest, ta chciała nawet zapłacić za nie 30 marek. Jednak pani Sztema się nie zgodziła. Zanim wysłała paczkę żywnościową, upewniła się, że pracodawcy mają wystarczającą ilość jaj. Co do koszul, które otrzymała od Eda, to nawet ich nie wzięła. Zaproponowała natomiast Furmanowi, żeby wysłał je po prostu bratu. Po przesłuchaniu i szczegółowych wyjaśnieniach Cecylii policja uznaje, że przecież samo wyjście do kina nie znaczy, że ktoś musi być w jakimś związku, a zachowanie pokojówki, zanim powiadomiła właścicieli o śmierci Eda, może być wywołany szokiem. Co do paczek żywnościowych, to prawdę mówiąc, panuje wojna i każdy orze jak może, więc można by było się na upartego do tego przyczepić. Jednak sprawa dotyczyła morderstwa, a nie ilości skradzionych czy też nieskradzionych jaj. Z przeprowadzonego dochodzenia wynikało, że Eda miał jednak przy sobie 290 marek gotówki. U właściciela miał odłożone 1623 marki i 68 feningów. Co więcej, na podstawie istniejących rachunków policji udało się ustalić, że na same garnitury Leonard wydał w przeciągu 10 lat 736 marek i 27 feningów. Przeliczyli, ile dostał renty miesięcznie, jednak nie mogli przeliczyć dokładnie, ile zarabiał, ponieważ Eda, według prawa, nie pracował. Po podliczeniu kwot, których byli pewni, okazało się, że furman prawdopodobnie miał prawie 3000 marek. Jednak pracodawcy, jak i ich córki, upierali się, że tych pieniędzy Leonard miał na pewno więcej powinien mieć gdzieś około 4000 marek. Tego akurat policja nie mogła w żaden sposób udowodnić, ponieważ Furman pokazując pani Sztema i jej córce plik banknotów nie mówił ile tam ich jest i nie pokazywał im każdego banknotu pojedynczo. Więc no nie mogły tego nawet, tak jak to się mówi, w biegu czy tam w locie przeliczyć. Po wszystkim policja napisała ostateczny raport wyjaśniający okoliczności śmierci Leonarda Eda. W raporcie napisano, że wszystkie śmiertelne rany mógł zadać sobie sam Eda że nie ma dowodów na to, że to właśnie Cecylia Bała podecznęła Furmanowi Gardu. Nie ma też dowodów na to, że pokojówka przyjęła jakąkolwiek kwotę od mężczyzny, czy też te pieniądze ukradła. Przyczyna samobójczej śmierci jest w tym przypadku jak najbardziej prawdopodobna. Jednak po jakimś czasie przyszedł w końcu pełny raport z sekcji zwłok. Tam uznano, że Leonard Eda po podcięciu sobie żył, przeciął również ścięg na prawej ręki. W związku z tym nie mógł okaleczyć się ręką prawą, tylko lewą. Jednak pracodawca Leonarda stanowczo zaprzeczył, żeby ten był leworęczny. Dlatego jeśli podcinałby sobie żyły, to głębsze cięcie byłoby na lewym przegubie dłoni, a nie na prawym. Lekarzom przeprowadzającym sekcję wydawało się to mało prawdopodobne, żeby ktoś praworęczny podciął sobie żyły wraz ze ścięgnami w prawej ręce, następnie tą niesprawną ręką podciął żyły w lewej ręce, i tą lewą ręką zadał sobie ciosy w szyję, serce i poderżną gardło. Czyli według lekarzy patologów Eda nie mógł sam sobie zadać tych wszystkich ran, ponieważ byłoby to fizycznie niemożliwe. Padolodzy zarzucili tym, którzy robili oględziny na miejscu zbrodni, lekceważenie i niechlujność, a także niekompetencje, tym samym podważając ostateczny raport policji z Wasaburg Inn, mówiący o tym, że prawdopodobną przyczyną śmierci Furmana jest samobójstwo. Raport, jaki przedstawiła policja z wasabur in nie odgrywa już w tym momencie żadnej znaczącej roli, ponieważ monachijski sędzia wydał nakaz prowadzenia śledztwa w sprawie o morderstwo. Półtora miesiąca później, 10 maja 1942 roku, o godzinie 20.45, na posterunek policji mieszczący się na dworcu głównym Monachium przychodzi Auguste Brandl, siostra Cecylii Bała, oświadcza, że to właśnie Cecylia zamordowała Leonarda Eda. Podczas przesłuchania siostra pokojówki zeznaje, że aktualnie Cecylia nie pracuje już u państwa Sztema, ponieważ 1 marca 1942 roku porzuciła swoją pracę. Mówiła, że kiedy była odwiedzić siostrę we wrześniu, ta pokazała jej głuchoniemego Leonarda, mówiąc, że on proponuje jej ślub, a ona na to oczywiście przystała. Później oczywiście Cecylia oświadczyła siostrze, że nie zamierza za niego wyjść, bo wszyscy śmialiby się z niej, że jej mężem jest głuchelet. Poza tym był dla Cecylii za stary. Jednak nie odrzuciła jego zalotów, wręcz przeciwnie, postanowiła go utrzymać w przekonaniu, że za niego wyjdzie, ponieważ ten miał bardzo dużo pieniędzy. Cecylia powiedziała siostrze, że udało się jej zaoszczędzić dwa tysiące Jednak Augusta zauważyła, że Cecylia kupiła sobie cztery drogie zegarki których ceny mieściły się między 30 a 90 marek. Nadmieniła policji również, że siostra odbyła wiele wizyt u dentysty, za które w sumie zapłaciła 200 marek, no i kupowała dość drogie ubrania, na które według Auguste nie powinno być stać Cecylii z pensji, jaką otrzymywała od właściciela młyna. Już wtedy podejrzewała siostra o wyłudzenie pieniędzy od Leonarda. W lutym Cecylia napisała list do Auguste, żeby ta przyjechała do Wasaburgham Inn, i żeby spotkały się tam w poczekalni dworca. Oczywiście Auguste pojechała na spotkanie z siostrą, jednak ta nie wyjaśniła jej, dlaczego chciała się z nią spotkać. No i Cecylia wysłała siostrę do pobliskiej restauracji i kazała jej czekać do południa, kiedy ta wróci z lekcji nauki gry na Cytrze. Augusta czekała na siostrę do godziny 14 i kiedy ta przyszła, poszły na spacer. Cecylia była niespokojna, ciągle się za siebie oglądała, aż w końcu powiedziała siostrze, że to właśnie ona zamordowała Leonarda Eda. Opowiadała, że Furman chciał wziąć z nią ślub już na święta Bożego Narodzenia, jednak ta się jakoś wykręciła. Poza tym dwa razy otrzymała od Furmana sporą sumę pieniędzy za to, że miała zostać jego żoną. Kiedy odwlekała moment ślubu, ten zażądał zwrotu pieniędzy. Wówczas w głowie Cecylii zrodził się plan zamordowania Leonarda. Najpierw dosypała mu trutki na szczury do kawy, po czym Eda dostał tylko do ostrej biegunki, więc ta postanowiła dosypać mu więcej tej trutki na szczury, po czym znów Eda leżał w łóżku i wymiotował. 2 lutego około godziny 10 rano Cycylia udała się do pokoju Leonarda, który dość głęboko spał i przecięła mu przeguby u rąk. Kiedy wysłano ją do furmana w porze obiadowej, ta, wchodząc do pokoju, zauważyła, że Leonard siedzi na łóżku z rękoma opuszczonymi w dół. Na podłodze była duża kałuża krwi. Doszła do wniosku, że Eda może przeżyć, więc pchnęła go na łóżko, wyjęła z jego spodni z cezorek, podrżnęła mu gardło i dźgnęła go trzy razy w szyję i w okolice serca. W momencie, kiedy podrżnęła mu to gardło, Eda zdążył jeszcze splunąć jej w twarz. Następnie poszła do pralni, umyła się, po czym poinformowała innych, że Eda popełnił samobójstwo. Cecylia zaznaczyła siostrze, że ta ma trzymać zęby na kłódkę i że zwierzyła się jej tylko dlatego, że nie mogła spać ani spokojnie żyć, że teraz jest jej po prostu lżej. Kiedy Augusta pojechała do siostry 2 marca 1942 roku, dowiedziała się od Ruperta Sztema, że Cecylia została zwolniona z pracy. Cecylia powiedziała Augustę, że 700 marek, które otrzymała od Eda, dała na przechowanie nauczycielowi muzyki, u którego pobierała lekcje ale młynarz Cajtla dał jej dodatkowo 2,5 tysiąca marek za to, że ta obiecała za niego wyjść. Czy planowała zamordować młynarza? Tego Auguste nie wie, ale wszystko mogło się wydarzyć. Auguste po tym, co usłyszała od siostry, nie mogła zaznać spokoju, że ta zamordowała z zimną krwią niewinnego, starego człowieka. Dlatego zgłosiła się na policję. Jednak zanim to zrobiła, poinformowała rodziców o czynie ich córki, którą uważali za dobrą, uczciwą i pracowitą. Ojciec o morderstwie, które miało miejsce u właściciela młyna, czytał w gazecie, a Cycylia napisała mu że to właśnie ona znalazła ciało Furmana. On sam nie mógł uwierzyć w to, że jego córka mogła coś takiego zrobić. Ojciec uznał, że Augustę mówi takie głupoty, bo jest po prostu zazdrosna i że chce się zemścić, że tak naprawdę Augustę w rodzinie nie ma dobrej opinii, bo jest mściwa, zazdrosna i zawzięta. Ojciec Cecylii, Uważał ją za kobietę o dobrym sercu, ponieważ regularnie wysyłała pieniądze rodzicom. Sumy, które wysyłała, były różne. Raz było to 30 marek, innym 20, a znów innym razem wysłała nawet 100 marek. Poza tym przez czas, kiedy pracowała u państwa Sztema, wysłała około 10 paczek żywnościowych. Paczki zawierały ciasto, ser, jajka i mięso. Cecylia pisała w listach do rodziców, że wszystko kupiła za zarobione pieniądze. Cała rodzina oprócz Augusty nie wierzyła w to, że dziewczyna dopuściła się morderstwa. Wszyscy natomiast źle mówili o samej Auguście. 16 maja 1942 roku, około godziny 16, policja aresztuje Cecylię i umieszcza ją w tymczasowym areszcie w Passaburg Inn. Ponowne przesłuchania świadków odbyły się w posiadłości właściciela młyna pana Sztema. Georg Eda, brat ofiary, zeznał, że widział brata ostatni raz, kiedy ten był u niego w odwiedzinach podczas świąt Bożego Narodzenia. Mówił, że ogólnie bracia często się nie widywali, ale wtedy Leonard powiedział mu, że ma oszczędności w wysokości 4000 marek. Żebyście mogli wyobrazić sobie, jaką wartość miało wówczas 4 tysiące marek, to powiem Wam, że biorąc pod uwagę siłę w pieniądza, wychodzi na to, że Leonard miał oszczędności porównywalne w dzisiejszych czasach w sumie 80-90 tysięcy euro. No nie są to może miliony, ale też nie jest to mało pieniędzy. Za taką kwotę dziś można kupić dobre auto, a nawet dom. Także taki Leonard Eda był niezłym kąskiem dla oszustów, którzy mogliby chcieć wyłudzić od niego pieniądze, no albo nawet go okraść. Brat Furmana zaznaczył, że ten był być może głuchy, ale nie był głupi, że był człowiekiem wesołym i na pewno nie popełniłby samobójstwa. Przesłuchano również wszystkich pracowników, którzy byli zatrudnieni u państwa Sztema. Pracownicy podczas przesłuchań na wieść, że Eda został zamordowany przez Cecylię, reagowali sceptycznie. Jakoś specjalnie nie mogli w to uwierzyć. Jedna z pokojówek zaznaczyła, że było około godziny dziewiątej w pokoju Eda i nie zauważyła, żeby jego łóżko było zakrwawione, że pewnie te żyły podciął sobie sam i na pewno zrobił to później. Policja od pracowników nie usłyszała nic znaczącego, co mogłoby wnieść nowe dowody do sprawy. Właściciele Młyna jednak nadal upierali się, że to właśnie pokojówka zamordowała Furmana i okradła go z jego oszczędności. Nauczyciel muzyki, u którego Cecylia pobierała lekcje gry na cytrze, zeznał, że sam kiedyś pozwolił sobie ją pocałować. Ale nie było między nimi relacji intymnych. Zaznaczę, że nauczyciel miał ponad 80 lat. Zeznał również, że jakieś trzy tygodnie po śmierci niemego Cecylia przyszła do niego i powiedziała, że policja podejrzewa ją o zamordowanie Furmana. Jednak ona temu stanowczo zaprzeczyła i powiedziała nauczycielowi muzyki, że nie zrobiła nikomu nic złego, po czym wręczyła mu dzianinową torebkę, którą miał dla niej przechować. Wyjaśniła, że w torebce jest 700 marek, które pochodziło oczywiście z jej oszczędności. Za przechowanie tych pieniędzy dała mężczyźnie 100 marek. Sześć tygodni później, w okolicy świąt wielkanocnych, Cecylia znów pojawiła się na lekcjach muzyki i zabrała torebkę mówiąc, że jej ojciec powiedział, żeby wykorzystała te 700 marek na siebie. Ostatni raz widzieli się 14 maja, po czym nauczyciel oświadczył, że nie wiedział, iż pieniądze pochodzą z kradzieży i te 100 marek, które otrzymał od panny Bała, oddaje dobrowolnie, ponieważ nie chce, żeby jakiekolwiek pieniądze niewiadomego pochodzenia były na jego koncie oszczędnościowym. W trakcie prowadzenia śledztwa policja dowiedziała się również, że Cecylia miała w posiadaniu silne środki nasenne, które wypisał jej na receptę lekarz. Zaszywając je w takich dawkach, w jakich były zalecane, nie były groźne. Jednak kiedy przyjęłoby się je za jednym razem całe opakowanie, mogłoby to grozić zatruciem. Dziś ten lek nie jest już rozprowadzany, a użycie go w jakikolwiek sposób jest karalne. Policja dowiedziała się również, że pokojówka leczyła się u dentysty, leczenia nie pokrywała kasa chorych, za wszystko oczywiście płaciła Cecylia z własnej kieszeni. Zastanawiali się więc, skąd miała na to fundusze. Śledczy musieli zebrać dowody na to, że Cecylia posiadała pieniądze, które nie należały do niej lub otrzymywała wynagrodzenie z jakiegoś niepewnego źródła. Pokojówka zarabiała u Państwa Sztema około 30 marek miesięcznie, biorąc pod uwagę to, że wysyłała pieniądze rodzicom, paczki żywnościowe, za które, jak mówiła, płaciła z własnych zarobionych pieniędzy, kupowała sobie drogie zegarki, ubrania, za leczenie u lekarzy płaciła oczywiście gotówką, opłacała lekcje nauki gry na cytrze, Według policji z pensji, którą otrzymywała, nie byłoby jej stać. A oszczędności w pewnym momencie przecież się kończą. W związku z tym wezwano na przesłuchanie młynarza Cajtla i spytano go wprost, ile tak naprawdę pieniędzy dał Cecylii. Cajtla przed złożeniem zeznań został zaprzysiężony i ostrzeżony, że jeśli powie nieprawdę, poniesie odpowiedzialność karną. Młynarz powiedział, że nie dał Cecylii więcej niż 460 marek w gotówce przyznał, że dawał jej na boku mniejsze kwoty i płacił za lekcje nauki gry na Cytrze. Kilka razy był z nią w kinie i kawiarni. Zaprzeczył, że miał z nią jakiekolwiek stosunki płciowe i jeśli tak zeznała Cecylia, to znaczy, że perfidnie kłamie. Frau Kandla, która była zatrudniona u państwa Sztema do tojenia krów, zeznała, że Leonard często mówił o poślubieniu Cycylii, że widziała go kilka razy, jak o czwartej rano wychodził z jej pokoju. Według Frau Kandla Gdyby między nimi nic nie było, Leonard nie byłby zazdrosny o Cecylię. Kiedy pokojówka chciała wyjść z młynarzem do kina, Eda dostał prawdopodobnie szał. Dodała, że Cecylia kiedyś pokazywała jej środki nasenne i mówiła, że jak poda Furmanowi 10 sztuk, to się go pozbędzie. Mówiła, że pokojówka pokazała jej również kwotę 1200 marek, które dostała niby od młynarza. Policja ponownie przesłuchuje Cecylię. Ta jednak wszystkiemu zaprzecza. Mówi, że nigdy od żadnego lekarza nie dostała środków nasennych, ponieważ ze snem nie miała problemów. Zaprzeczyła również temu, żeby leczyła się u jakiegokolwiek dentysty. Mówiła, że tylko raz w życiu była chora na zapalenie migdałku. Stanowczo również zaprzeczyła, że dostawała pieniądze od mężczyzn. Mówiła, że sama miała zaoszczędzone 220 marek i tylko te pieniądze widziała. Żadnych innych kwot nie otrzymała od nikogo. Ponownie opisała tak samo dzień, w którym doszło do śmierci Leonarda. Kiedy policja zapoznała ją z zeznaniami świadków i tym, co powiedzieli, ta pęka i przyznaje się do zamordowania Furman. W wieczór poprzedzający śmierć głuchoniemego mężczyzny dosypała mu rozgniecione tabletki nasenne do piwa. Było ich 16 sztuk. Żeby wypił całą szklankę naraz, kupiła wcześniej ulubione ciasto Leonarda i powiedziała mu, że jak nie wypije piwa, to nie dostanie ciasta. Około godziny dziesiątej następnego dnia podciła mu żyły a w porze obiadowej poderżnęła mu gardło. Oczywiście przyznała się do tego, że otrzymała od Eda 2200 marek. Przyznała się również do tego, że kiedy go zamordowała, ukradła ze szkatułki 800 marek, które schowała w stercie drzewa, ponieważ policja ją przeszukiwała. Przyznała, że była u nauczyciela muzyki, dała mu torebkę z pieniędzmi i zapłaciła mu 100 marek. Mówiła, że cały ten romans z Leonardem zaczął się niewinnie. Ponieważ frau Kandla dokuczała Cecylii, mówiąc Furmanowi, że ta chce za niego wyjść i że ma ileś tam krów i świn. Kiedy Eda zapytał pokojówki, czy to prawda, ta nie zaprzeczyła. Niby niewinne żarty przerodziły się w grę, z której kobiety czerpały korzyści, ponieważ tak jakby znalazły sposób na zdobycie pieniędzy. Eda w sumie dał pokojówce więcej niż 2200 marek, z czego frau Kandla dostała 1200. Oczywiście wiedziała, że są to wyłudzone pieniądze. Cecylia zeznała, że Kwota nie była dana jej w całości jednorazowo, ale po 100, 300 czy 200 marek. I w sumie wyszło, że dostała to tak jakby za współudział w oszustwie Leonarda. Siostra Cecylii, Auguste, również otrzymała od niej prawdopodobnie pewne kwoty pieniędzy i również wiedziała, że jest to wyłudzona kasa od Furmana. Eda dawał pieniądze swojej oblubienicy, ponieważ ta miała kupić posak oraz dokupić świnie i krowy. Ogólnie Cecylia miała zmartwienia. Bo żarty żartami, ale obiecała mężczyźnie ślub, wzięła od niego pieniądze na zakup posaku i do kupienia trzody i kiedy mówiła Leonardowi, że nie chce być jego żoną, ten zażądał zwrotu pieniędzy, których Cecylia już po prostu nie miała. Wtedy właśnie powstał pomysł zamordowania Furmana, który według zeznań Cycylii został podrzucony przez frau Kandla i jej siostrę Augustę. Ta druga podsunęła pomysł zabicia Eda tabletkami nasennymi. Miała iść do kilku lekarzy i zdobyć od nich recepty na środki nasenne niby dla męża. Jednak jej odmówiono, ponieważ mąż musiał się zgłosić osobiście. Jakimś cudem zdobyła środki nasenne i wysłała je w liście do siostry pisząc – to są tabletki, których szukasz. Pomogą ci zabić. Cecyria przyznała, że myślała o zabiciu Eda już wcześniej, wówczas frau Kandla podrzuciła jej pomysł strutką na szczurę, którą dosypała Leonardowi do herbaty. Jednak dostał tylko po niej silnej biegunki. Cały czas utrzymywała, że wymienione przez nią kobiety same namawiały ją do tego czynu, jak i wyłudzenia pieniędzy od Leonarda. Prawdą jest, że to właściciele młyna wyrzucili ją z pracy, ponieważ cały czas podejrzewali ją o zamordowanie Furmana. Wówczas zamieszkała u Augusty której nie płaciła za zakwaterowanie, ale Augusta ciągle się zgłaszała do niej po pieniądze. Wraz z ich siostrą Fridą panie chodziły po kawiarniach, kinach, nocowały w hotelach, kupowały ubrania. Oczywiście wszystko opłacała Cecylia. Ogólnie pokojówka w zeznaniach nie mówiła o siostrze, siostra Augustę, ale frau Augustę. W sumie całe przesłuchanie pokojówki trwało kilka dni. Ostatecznie Cecylia podtrzymała zeznania, że do morderstwa i wyłudzeń dużej gotówki została namówiona przez panią Kandla i swoją siostrę. W związku z zeznaniami Cecylii wezwano ponownie na policję frau Kandla, która przyznała, że rozmawiała z pokojówką na temat trucia głuchoniemego, ale Anna Kandla była raczej tą słuchającą niż podrzucającą pomysły. Zaprzeczyła, żeby otrzymywała jakiekolwiek pieniądze, które pochodziły z wyłudzeń. Po frau Kandla wezwano młynarza Zeitla. Chciano wyjaśnić kwestie pieniędzy, które młynarz dał pokojówce. Zaytla przyznał się, że w poprzednim zeznaniu skłamał, mówiąc, że dał Cecylii tylko 460 marek, ponieważ tych pieniędzy było więcej. Przyznał, że chciał poślubić pokojówkę, na co ona oczywiście się zgodziła. Zeznał, że pewnego dnia dostał list od siostry Cecylii Auguste Brandl, w którym ta nazywała go drogim szwagrem i prosiła o pieniądze. Oczywiście tłumacząc, że potrzebuje ich na zakup mebli do nowo wybudowanego domu. W końcu ponownie wezwano samą Augustę, żeby skonfrontować jej zeznania z zeznaniami Cecylii i błynarza Zeitla. Ta przyznała, że siostra pisała jej o tym, że chce się pozbyć Leonarda i chciała jakiejś rady od Augusty w tej kwestii. Augustę powiedziała jej, że jedynie tabletki mogą pomóc, ale to nie było na zasadzie udziału w morderstwie, ona tylko czuła się zobowiązana. Wesprzeć siostrę jednak nie miała nic wspólnego z dokonanym morderstwem, czy też podżeganiem do popełnienia tego czynu. Powiedziała, że jej mąż otrzymał jakieś środki przeciwbólowe, które pomogły mu przespać noc. Co do listu młynarza to faktycznie go napisała, bo poprosiła ją o to Cecylia, która chciała w taki sposób wyłudzić pieniądze od starca. Faktycznie dostała od siostry kilka razy po 500 marek, i miała dostać jeszcze raz 500 za to, że będzie trzymała zęby na kłódkę. Ale do dziś nie otrzymała tych pieniędzy. Poradziła siostrze, żeby tabletki podała w całej szklance piwa. I że siostra musi dopilnować, żeby Furman tę całą szklankę piwa wypił. Czuła się zobowiązana pomóc i wesprzeć siostry, ponieważ ta zarzucała jej, że tyle razy jej pomogła. Jednak nie miała nic wspólnego z morderstwem Leonarda Eda, jak i jego pieniędzmi. Przez cały ten czas siostry obrzucały się oskarżeniami. Jedna zaprzeczała drugiej ale w sumie nie było jakichś rażących różnic w ich zeznaniach. Opowiem Wam teraz trochę o rodzinie Bała. Rodzina Bała mieszkała w dość kiepskich warunkach w Wolfratsthausen. Ojciec Józef Bała był pracownikiem na kolei. Przed podjęciem pracy na kolei służył w wojsku przez 9 lat. Mówił, że podczas I wojny światowej walczył z Hitlerem. Opisał go jako towarzysza niedoli wojenny. Jednak nie do końca wiadomo, co tak naprawdę miał na myśli. Czy to, że walczył z nim ramię w ramię, czy po prostu to, że mieli podobne poglądy. Od 1942 roku Józef Bała otrzymywał rentę w wysokości 50 marek. Według oświadczeń najstarszej córki Auguste, Józef był alkoholikiem. O matce nie wiadomo zbyt wiele, tylko tyle, że podjęła dodatkową pracę. Małżeństwo miało siedmioro dzieci. Sześcioro z nich jeszcze żyło w lutym 1942 roku. Najstarszą z córek była właśnie Auguste. Później była Cecylia, następnie Frida i Karolina. Każda z dziewczyn w momencie osiągnięcia 13 roku życia opuściła dom rodziców i poszła na służbę do innych gospodarstw. Najmłodsza córka małżeństwa, Bała, zmarła dwa miesiące po narodzinach. Dwóch synów, Józef i Franz, pracowali również na kolei. Józef walczył na froncie wschodnim, a w maju 1942 roku wraz z ojcem zatrudnili dla Cecylii prawnika. Później zginął na froncie. Frida, która została aresztowana wraz z Cecylią 16 maja, podczas przesłuchania w sprawie morderstwa Leonarda Eda mówiła o bardzo trudnej sytuacji rodzinnej. Frida pracowała przeważnie jako pokojówka i niania. Z powodu poważnej choroby tarczycy musiała jednak zrezygnować z zatrudnienia i poddać się operacji. Kiedy stanęła na nogi i wyzdrowiała, wraz ze swoją szwagierką Anną Bała Pracowała w willi w Iking. Do zajęć Fridy należało nadzorowanie posiadłości podczas nieobecności właścicieli. Jednak dziewczyna wraz ze szwagierką regularnie okradały wille. Właściciele oskarżyli również Fridę o kradzież bielizny i pościeli. Z tego powodu wyrzucono ją z pracy i zgłoszono na policję. Frida została skazana na cztery tygodnie więzienia, a jej szwagierka na pięć miesięcy. Po wyjściu z więzienia Frida wróciła do rodziców, jednak po jakimś czasie siostra Auguste zabrała ją do siebie, żeby ta pomogła jej w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Z tego powodu policja nie miała dobrej opinii o rodzinie Bała. Uważali ich za złodziei, krętaczy i patologie. Rodzina mimo jakichś tam problemów trzymała się razem i wszyscy oprócz Auguste stali murem za Cycylią i wierzyli w niewinność. Ojciec napisał list do Ruperta Sztema, właściciela Młyna, oskarżając go o zniesławienie córki i nazywanie oficjalnie potwierdzonego samobójstwa morderstwem. Oskarżał go o to, że oczernia Cecylię, nazywając ją morderczynią Głuchelca. W liście nie omieszkał wspomnieć o Augustę, którą uważał za niegodną zaufania i wielokrotnie przedstawiał argumenty przemawiające za tym, że jest po prostu wstrętną donosicielką i kłamczuchą. W czwartek 28 maja 1942 roku o godzinie 8.45 przeniesiono Cecylię do więzienia w Monachium. W tym czasie śledczy kontynuowali poszukiwania dobytku Eda. Chodziło tu o te 10 koszul i około 15 do 20 par skarpet. Jak wiadomo, Cecylia najpierw mówiła, że nie dostała żadnych koszul od Eda, czy tam skarpetek. Później mówiła, że zaproponowała Leonardowi, żeby wysłał to swojemu bratu. Później, na sam koniec, przy ostatnich zeznaniach, powiedziała, że kupiła te rzeczy od Eda za 47 marek. W związku z tym, że wyłudziła od Leonarda około 3000 marek, jej zeznania mówiące o zakupie rzeczy uznano za kłamstwo. Postanowiono zatem przeszukać mieszkanie rodziców w Cecylii w celu znalezienia skradzionych rzeczy. W raporcie z przeszukania mieszkania z 4 czerwca 1942 roku napisano, że nic nie znaleziono. Ale nadmieniono, że całkiem możliwe jest, że za radą Cecylii siostra Frida sprawiła, że wszystkie skradzione rzeczy po prostu zniknęły. Cecylia, będąc w więzieniu, mogła pisać listy do rodziny i znajomych. Pisała w nich, że wszystko zawdzięcza swojej opętanej przez diabła siostrze Augustie, że ona weźmie wszystko na siebie, ale i tak przed sądem Bożym wyda się, kto był tu tak naprawdę winny. Ubolewała nad swoim losem i nad tym, że siedzi w zamknięciu. O jedno, co prosiła rodzinę, to o chleb. Oczywiście w każdym liście zaznaczała, że jest niewinna. I winą obarczała tę starą krowę Augustę. Bardzo jej zależało na tym, żeby w tę niewinność rodzina jej uwierzyła. Śledczy podejrzewali, że listy były celowo pisane po prostu w taki sposób. Raz pisała, że Eda popełnił samobójstwo, innym razem, że to właśnie Augusta tak naprawdę jest odpowiedzialna za dokonanie tej zbrodni. Pewnego dnia Cecylia została przyłapana na próbie wponięcia na świadku. Szmuglowała listy ze swoją szwagierką Ani, która odsiadywała jeszcze wyrok w więzieniu. W listach były zaszyfrowane wiadomości. Cecylia pisała, żeby Ani, wezwana jako świadek, zeznała przeciwko Augustę, żeby powiedziała, że cały ten plan zamordowania Leonarda wyszedł właśnie od niej. Obie kobiety zostały skazane za szmuglowanie korespondencji na tygodniowy pobyt w izolatkach. Podczas badania psychiatrycznego, które miało wykluczyć choroby psychiczne, oskarżona odwołuje zeznania, w których przyznała się do winy. Zaprzeczała, żeby miała cokolwiek wspólnego z morderstwem Eda. Zapewniała, że on popełnił samobójstwo, że nie został zamordowany. Lekarz oświadczył, że Cecylia ma zachowania psychopatyczne, ale nie jest chora psychicznie. Że ma wahania nastroju, raz się śmieje, innym razem płacze. W ocenie biegłego psychiatry Cecylia zachowuje się jak dziewczynka w okresie dojrzewania i ostatecznie nie można zdiagnozować żadnej choroby psychicznej. 4 sierpnia 1942 roku ojciec Cecylii składa skargę do prokuratora na Augustę, która będąc w odwiedzinach u swojej siostry Fridy, w jej nowym miejscu pracy, zażądała od niej 10 marek. Kiedy ta odmówiła pożyczenia tych pieniędzy, wówczas Augustę poszła do przełożonej dziewczyny i zapytała ją, czy wie kogo zatrudniła opowiadając przy okazji o złodziejstwach, jakich jej siostry się dopuściły. Ojciec w skardze napisał, że czuje się zagrożony szantażami córki i że Augustę postąpiła z Fidą tak samo jak z Cecylią. Wyraził także podejrzenie, że mąż Augustę nie zarabia tak dużo jako konduktor tramwajów i jego zarobki nie powinny starczyć na taki styl życia, jaki obydwoje prowadzą. Poprosił prokuratora o sprawdzenie Auguste Brand i prześwietlenie jej życia. 7 sierpnia 1942 roku Cecylia ponownie odwołuje zeznania, w których przyznała się do zamordowania Furmana. Zeznała, że zrobiła to z obawy przed siostrą Augustę, która powiedziała, że ją zabije, jeśli ta ją wyda. Zeznała, że to właśnie Augustę miała potajemny romans z Leonardem i że to właśnie ona obiecała mu ślub. Zeznała również, że Augustę wyłudziła od biednego Eda ponad trzy tysiące marek i szczyciła się tym, że owinęła sobie starca wokół palca. Proces Cecylii trwał jeden dzień. Augustę podczas zeznań zaprzeczyła temu, żeby miała jakikolwiek związek z oszustwami siostry i zaprzeczyła również romansowi z Leonardem Eda. Jednak nie dało się ukryć, że o planowaniu morderstwa wiedziała prawie wszystko i jakby nie było częściowo korzystała z pieniędzy wyłudzonych przez Cecylię. W związku z tym po złożeniu zeznań jako świadek sąd wydał nakaz aresztowania Auguste Brandt. Po krótkim procesie o godzinie 20.15 ogłoszono wyrok w imieniu narodu niemieckiego i skazano Cecylię Bała na karę śmierci. Rozpaczony, bezsilny ojciec pisze list do Adolfa Hitlera i błaga go o łaskę dla swojej córki. Ja Wam oczywiście zacytuję tutaj ten list w całości. List był zatytułowany Szanowny Führerze i Kanclerzu Adolfie Hitlerze, mój drogi Firerze i kompanie wojenny, ja i moja żona prosimy z podniesionymi rękoma o łaskę dla naszej córki, Cecylii Bała, urodzonej 6 maja 1917 roku i oskarżonej dnia 15 października 1942 monachium przez sąd specjalny o popełnienie morderstwa. Naszą córkę skazano na śmierć i błagamy wraz z żoną o litość i ułaskawienie. Biorąc pod uwagę wiek Cecylii, w nawiasie stoi 25 lat, można uznać, że popełniła ten czyn z głupoty i bezsilności. Cecylia jest dziewczyną oszczędną i bardzo pracowitą. Mimo przebytych chorób, nigdy nie narzekała na ciężką pracę. Sam wstyd, jaki przyniosła rodzinie, jest najgorszą dla nas karą. Dlatego proszę wraz z żoną, szanowny firerze i towarzyszu niedoli wojennej, o litość dla mojej córki. Już straciliśmy najstarszego syna, piechura Józefa Bała, który zginął podczas walk na wschodzie. Szanowny firerze i kompanie niedoli wojennej, Znasz wszystkie moje biedne okoliczności, a do tego jeszcze coś tak strasznego spada na naszą rodzinę. Dlatego błagam raz jeszcze wraz z żoną, zlituj się mój panie przywódco i kompanie wojenny, zlituj się nad moją córką i uratuj nas rodziców przed największym wstydem. Podpisano, wdzięczny oficer wojenny Józef Bała wraz z żoną panią Bała. Jak się pewnie domyślacie, Hitler nawet nie odpowiedział na ten list. 19 października 1942 roku wysłano do ojca Cycylii pismo. Ojciec miał poinformować odpowiednie władze, czy chce sam na własny koszt pochować córkę, czy też odmawia przyjęcia ciała. Józef Bała na drugi dzień udał się osobiście do prokuratury i oznajmił, że nie będzie go stać na pochówek córki i podpisał odpowiednie dokumenty. 29 października 1942 roku Cecylia wysłała odręcznie napisany list do sądu, prosząc o ponowne rozpatrzenie wyroku i łaskę. Opisała raz jeszcze całe zdarzenie, wskazując winną Augustę Brandl. 24 listopada 1942 roku mecenas dziewczyny pisze pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeszy, prosząc o łaskę dla Cecylii Bała. Tego samego dnia minister sprawiedliwości Odroczył wykonanie wyroku, ale tylko i wyłącznie z powodu procesu Auguste Brandl, na którym Cecylia miała być jako świadek. Jednak sędzia uznał, że obecność skazanej nie jest w sprawie wymagana, ponieważ Auguste została już osądzona podczas krustkiej rozprawy, która trwała również, podobnie do rozprawy Cecylii, jeden dzień. 22 grudnia 1942 roku, z samego rana, informują Cecylię, że tego właśnie dnia zostanie wykonany wyrok. Mówią jej również żeby uregulowała wszystkie swoje sprawy. Cecylia znów i w pośpiechu pisze wniosek o ponowne rozpatrzenie wyroku, prosząc o łaskę. Władze sądowe nie odpowiedziały już na wniosek Cecylii. O godzinie 17.00 zabrano Cecylię do zadaszonego, otoczonego murem pomieszczenia więzienia Monachium, przeznaczonego do wykonywania kary śmierci. Podczas wykonywania wyroku obecny był lekarz więzienny wraz z personelem więzienia. Sala egzekucyjna była całkowicie zabezpieczona przed dostępem ludzi z zewnątrz. Sprawdzono, czy doprowadzona skazana jest tą, która została oskarżona o popełnienie morderstwa. Następnie przekazano Cecylię Katowi i gilotyną ścięto jej głowę. Cały proces egzekucji, który odbył się bez incydentów, trwał 55 sekund. Po dokonaniu egzekucji ciało skazanej wraz z jej głową umieszczono w stojącej nieopodal trumie. Następnie nakazano wystawienie plakatu informacyjnego o przeprowadzanej egzekucji. 24 grudnia 1942 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zostało poinformowane o wykonaniu kary śmierci. Pewnie jesteście ciekawi, co u Auguste. Auguste według zeznań jej męża Otto Brandl nie miała żadnego romansu z Leonardem Eda. Jednak mąż Auguste nie zaprzeczył temu, że Cecylia przysyłała paczki żywnościowe i wspierała siostrę finansowo. Po morderstwie Furmana mąż Auguste zabronił jej przyjmowania jakichkolwiek pieniędzy od Cecylii, ponieważ podejrzewał, że pochodzą one od zamordowanego Leonarda. Nakazał również żonie pojechać do rodziców i powiedzieć o tym, że Cecylia zamordowała Furmana. Miała to zrobić, nawet gdyby ten krok byłby dla niej trudny i znaczyłby, że mogłaby stracić rodzinę. Mimo to, że nie brała udziału w morderstwie, jednak jej rola i pomoc w dostarczeniu siostrze tabletek, jak i podsunięcia pomysłu, była dla sądu po prostu jasna. Została skazana na 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto została pozbawiona praw obywatelskich na okres 3 lat. Augustę prawie po dwóch latach i 5 miesiącach została zwolniona. Powodem zwolnienia była decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeszy, zgodnie z którą więzienia należało ewakuować przed wkroczeniem wojsk alianckich. Po wojnie od połowy stycznia Augustę kontynuowała odbywanie pozostałej części kary. Głównie to właśnie ojciec wniósł o bezwzględne odbycie pełnej kary przez Augustę i oświadczył, że nie chce widzieć już jej nigdy więcej w domu rodzinnym. Po jakimś czasie mąż Augustę wniósł o rozwód, uzasadniając to tym, że kobieta zrujnowała rodzinę i naraziła go na szkody finansowe. Jednak zaznaczył, że jest skłonny utrzymać małżeństwo tylko wtedy, kiedy Augustę wróci do domu. W związku z tym, że chciano, aby rodzina została utrzymana, a Augustę miała bardzo dobrą opinię oraz dlatego, że po wojnie zgłosiła się dobrowolnie odbyć dalszą część kary, wypuszczono ją na wolność. No i na tym kończy się historia wyrachowanej morderczyni Cecylii Bała. Całą sprawę opracowałam na podstawie książki Urlikę Claudii Hoffman pod tytułem Dokumentacja przestępstwa Cecylii Bała. W książce można przeczytać akta organów śledczych, jak i uczestniczyć w całym postępowaniu, jaki miał związek ze sprawą morderstwa Leonarda Eda. Nie mam zbyt dużo linków dotyczących tej sprawy, ponieważ w internecie nie ma praktycznie żadnych informacji na ten temat. Dziękuję bardzo za pomoc moim trzem koleżankom, Agnieszce, Krysi i Ani, z którymi przegadałam niejedną noc na temat tej sprawy. Były to bardzo ekscytujące rozmowy. I jestem oczywiście ciekawa, co sądzicie o tej sprawie. Czego mogę Wam dziś życzyć? Jak zawsze z całego serca życzę Wam wszystkiego dobrego. Bądźcie ostrożni. Do usłyszenia wkrótce.